0: Всем привет, меня зовут Диана и это мой подкаст «Я не местный». Подкаст про переезд, иммиграцию, учебу и работу за границей и про то, что куда бы ты ни поехал, ты берешь себя с собой. Это третий эпизод и он будет посвящен языковому вопросу переезда. Насколько хорошо нужно владеть местным языком при переезде и нужен ли он вообще? Данный выпуск будет иметь формат монолог рассуждения в котором я префиксирую о своем опыте изучения иностранных языков как в общем, так и для приезда за границу. И постараюсь показать вам, что изучить новый язык может быть гораздо проще и интереснее, чем кажется, но только тогда, когда вам это действительно нужно. Этот эпизод может быть очень полезен тем людям, которые на протяжении долгого времени изучают иностранный язык, сталкиваются до сих пор с трудностями в его использовании. На примере своей личной истории я постараюсь показать, как можно преодолеть эти трудности и что они на самом деле значат. Начиная свою историю, я хочу сказать, что на данный момент я говорю на четырех языках: на русском который мой родной язык, на английском, на чешском и на испанском. Сразу скажу, что наверное, если когда я еще училась в школе, мне бы кто-то сказал, что к своим двадцати годам я буду говорить на четырех языках, и три из них для меня будут иностранными, я бы, наверное, точно не поверила этому человеку, потому что в школе иностранный язык, он у нас был даже не один, в школе, помимо английского, который был у нас со второго класса, в пятом классе добавился немецкий язык, и я могу сказать то, что иностранные языки никогда не были той дисциплиной, которой я проявляла большое внимание и рвение. Я помню, что если английский мне нравился в самых начальных классах, и он у меня вызывал интерес, и я получала, хотя в четверке, то к средней школе, а тем более к старшей школе, мои оценки по английскому скатились до троек. Наши преподаватели были достаточно требовательны, но я не находила в себе сил как-то интенсивно начать заниматься иностранными языками, в особенности английским. Наверное, сейчас задумываясь о том, в чем же была проблема, я понимаю, что преподаватели еще в школе они не могли дать никакой веской причины, почему стоит изучать английский язык. Своего желания у меня не было, так же, как и у большинства моих одноклассников. Все те люди в школе, которых я знала, которым было интересно изучать иностранные языки, это было чисто их желания, и у них были хобби-интересы, связанные с английским языком, например, потому что они очень любили иностранную музыку, или им нравилось смотреть фильмы, сериалы на английском языке или в языке оригинала. Также я понимала тех людей, которые изучали английский, потому что они хотели связать свою будущую специальность с иностранными языками, и также я понимала прекрасно тех людей, у которых была возможность отправить своих детей в летнюю школу в Великобританию на Мальту, где основной язык разговора был бы английский, и в таких случаях я понимала, чем подкован интерес этих ребят. Но в моем случае я не встречала для себя таких направляющих, почему мне стоит изучать иностранный язык, поскольку в школе я еще совсем не планировала никуда уезжать. Я очень была сосредоточена на таких предметах, как русский, литература. Я невероятно сильно любила историю, общество и почему-то биологию. Судя по тому, какие предметы мне нравились, я думала, что, скорее всего, я буду поступать или на исторический, или как раз на политологию, или что-то связанное с социологией, поскольку я очень сильно любила обществознание. И на тот момент, момент 8, 9, 10 класса, в моей голове иностранный язык, английский и немецкий, которые у нас переключаются, давали был для меня каторгой, потому что мне было очень неприятно ходить на классы иностранного языка, потому что были ребята, которые хорошо читали, которые хорошо понимали и выполняли задания. Но со своей стороны я столкнулась с тем, что ни английский, ни немецкий мне абсолютно не давались. Я могла заучить какую-то фразу, какие-то правила. Я помню, даже в одно время у меня был прекрасный репетитор по английскому, который я проходила, наверное, месяца три. За тот момент я очень сильно потянулась в английский, но, к сожалению, прошло опять какое-то время, и я абсолютно забыла все, на что я тратила время, и моя семья тратила деньги. В 10-11 классе я была тем самым человеком, который присутствовал на классах английского и немецкого. Ужасно читал, абсолютно ничего не понимал в грамматике, в постройке предложений. Я точно знала в тот момент, что иностранные языки — это не мое. Когда пришел момент решения того, что я уед на обучение в Чехию, сразу вопрос иностранного языка, конечно же, был поднят, потому что я хотела учиться в Чехии на чешском, поэтому для начала мне надо было поехать на годовые курсы чешского. Я не знаю почему, но на тот момент в моей голове даже не возникло страха, что у меня что-то может не получиться в языковом плане, Даже несмотря на то, что мой первоначальный экспириенс с изучением иностранных языков, он не был настолько радужным на примере английского и немецкого в школе. Сейчас, задумываясь о том, почему у меня не было этого страха перед чешским, я думаю, что причина была в моем качественном новом понимании того, что будет для меня чешский, потому что я предполагала, что окей, чешский — это не английский и немецкий, возможно, мне не, не даются именно эти два языка, но поскольку чешский очень похож на русский язык, возможно, у меня есть шанс. Покончив с английским и немецким в школе, получив э, какие-то более-менее адекватные оценки в аттестате. Хотя мне кажется, что вот как раз по английскому у меня была тройка, а по немецкому была четверка. На удивление. Покончив со школы, сдав ЕГЭ и уже приехав в Чехию, начались наши курсы чешского языка. И на самом деле, когда я приехала в Чехию, меня сейчас факт очень сильно удивляет, что единственный язык, на котором я разговаривала, это был русский. Все остальные языки, которую изучала, а именно английский и немецкий, я даже на самом деле не могла представиться, и мне абсолютно было невозможно понимать речь иностранцев, если вдруг меня остановят на улице и что-то спросят. Меня вводил любой вопрос на английском в абсолютный ступор, и я абсолютно терялась и не знала, что сказать, хотя, как я уже сказала, английский у меня был со второго класса, то есть 10 лет я изучала английский в школе, около 6 лет я изучала немецкий. Да, опять же, Повторюсь, Почему-то именно по приезде в Чехию меня абсолютно не смущал тот факт, что единственный язык, на котором я могу спокойно объясняться, это был русский. И меня почему-то абсолютно не пугало то, что всего лишь за 9 месяцев мне надо было выучить чешский, абсолютно новый для меня язык, на уровень B2 и сдавать устные экзамены и сдавать экзамены в университеты. На самом деле, когда начались курсы чешского, это было просто потрясающе интересно. Я училась на курсах от Карлова университета в Кристалле, для тех, кто знает, что это. Там изучение и подход к изучению языка просто кардинально отличался от того, что происходило, например, в моей российской школе на наших классах иностранного языка. Конечно, можно понять то, что изучение языка а в школе, когда тебе не прививают никакой интерес и не дают абсолютно никакой мотивации абсолютно никакой логической причины, почему тебе стоит изучать тот или иной язык, очень сильно качественно отличался от того, что в Чехии мы находились в среде. У нас были очень сильно интенсивные курсы чешского. Все преподаватели и преподавательницы, которые у нас были, они были очень сильно заинтересованы в том, чтобы можно скорее и быстрее обучить нас чешскому и дать какие-то базовые знания, чтобы уже в первый месяц мы могли спокойно коммуницировать по каким-то социальным вопросам. Я имею в виду сходить в магазин, понимать названия продуктов, как куда проехать, обучить какие-то базовые бытовые вещи. Изучать чешский язык, вообще язык, мне стало гораздо интереснее, когда у меня появилась четкая цель, Зачем я изучаю этот язык в краткосрочной перспективе, хочу заметить. И, конечно, вторая вещь, которая очень сильно повлияла, это изучение языка именно в среде. Потому что я помню, что даже только когда мы были на самом старте изучения чешского, мы уже пытались коммуницировать на чешском языке со всем персоналом нашего общежития, с которым мы сталкивались. Мы, конечно же, использовали или, по крайней мере, старались использовать использовать чешский при каждой нашей вылазке в центр города. Это определенно играло свою роль. Я думаю, что третий очень немаловажный момент это было то, что мы находились в среде таких же людей, как и мы, которым не просто хочется выучить чешский, а для которых изучение чешского на данном этапе времени — это была та самая жизненная необходимость, которая могла гарантировать каждому из нас поступление в чешский университет. А соответственно, обучение на бюджетных местах. Я помню, насколько это безумно драйвовое чувство, когда все люди, с которыми ты учишься, вокруг тебя, у них настолько горят глаза от того, что вы вместе изучаете, и как приятно после того, как ты приложил именно старания к этому языку, и как ты видишь то, что все стараются на самом деле так же, если не больше, Это было очень приятное чувство находиться в этом коллективе и понимать, что не ты один делаешь это, а у вас целая огромная команда единомышленников, и я думаю, что это тоже определенно влияло на наше восприятие чешского языка. И на тот момент лично по моему опыту мне казалось, что мы делаем что-то очень классное, и отдача даже от той зубрежки, которая у нас была, она была невероятная. Особенно приятно было по окончании зимнего семестра, то есть первого семестра, который мы провели в Чехии в конце декабря, писать тесты на уровень А2, и когда тебе приходят результаты, и там 90% правильно, хотя еще в начале сентября ты абсолютно не был знаком с этим языком и абсолютно не разбирался ни в правилах, ни в словах, ни в грамматике. Еще стоит сказать то, что у нас определенно были ребята, которые изучали чешский еще до того, как приехали в Чехию, то есть они или занимались с репетиторами, или непосредственно ездили на летние курсы от Карлова университета или от других организаторов чешских курсов. Конечно, это тоже очень мотивировало, когда люди с тобой в группе знали немного или больше, чем ты, и тебе определенно хотелось к этому стремиться, и также классно разговаривать, и также классно понимать, как... Но хочу сказать то, что ребят с высшим уровнем я встречала именно не в своем классе по чешскому, потому что в Кристалле при Карловом университете группы чешского все же были разделены по уровню знания чешского, то есть в моей группе были все те, кто никогда до этого не изучал чешский, но я встречалась с ребятами, которые знали чешский лучше меня в профилированных группах. Профилированные группы у нас были разделены по нашим интересам и по нашему будущему направлению специализации на которую мы хотели поступить и я была в группе политологии международных отношений и вот там было достаточно много ребят которые уже имели экспириенс с чешским языком и потрясающе на нем говорили и потрясающе на нем читали конечно с каждым месяцем изучения чешского какие-то вещи становились более легкие какие-то вещи становились более тяжелые, как, например, грамматика. Я помню, что были моменты, в которые было, конечно, тяжело, но при этом, поскольку у нас была великая цель — выучить чешский на уровень B2 к концу апреля — то у нас была неимоверно огромная мотивация, чтобы это все изучать и чтобы Развивать наши знания чешского. Еще одной немаловажной вещью при изучении чешского было то, что мы старались коммуницировать с чехами, то есть, это могли быть или какие-то случайные знакомства специально для практики чешского, потому что в Чехии существует определенный контингент чехов, которые любят русский и даже его изучают. Некоторые ребята из моих знакомых непосредственно списывались с такими чехами, непосредственно коммуницировали с ними на чешском и взамен коммуницировали с чехами на английском. И я думаю, что для каждого из нас это был очень важный опыт, потому что в В любом случае тебя никогда не научат разговорному языку в классе. Обычно тот самый академический язык, который прописан в учебниках, он довольно-таки сильно отличается от того, как люди говорят в реальной жизни, не заученными фразами, а более эмоционально, используя слова не из академического словарного запаса. По прошествии 9 месяцев большинство из нас успешно сдали экзамен по чешскому на уровень B2, который требовался для последующего обучения в университете. И на самом деле в тот момент, когда ты получаешь сертификат о уровне B2 в языке, который год назад ты еще абсолютно не знал, это было поистине Невероятно приятное чувство и гордость по правде распирала нас. Именно в момент того, когда я изучала чешский язык, это то, что попутно с чешским языком, как ни крути, не пришлось изучать английский язык. Хотя в моей программе по специализации английского не было. Так получалось, что я часто сталкивалась с англоговорящими людьми, и мне было очень стыдно и очень сложно с ними общаться. Я прекрасно помню один момент, что в начале октября, то есть спустя месяц, как мы приехали в Чехию, один из наших друзей позвал нас на квартирную вечеринку в Праге, и на этой квартирной вечеринке было полно Ребят по обмену, которые приехали из разных стран. И, понятное дело, главный язык для общения между ними был английский. Я помню тот момент, когда со мной на вечеринке заговорила девушка, она начала спрашивать меня что-то на английском, и я поняла, что ничего ответить ей не могу, потому что я просто не понимаю, что она у меня спросила. И я помню, как в тот момент моя подруга, которая говорила на русском и на английском, она переводила мне то, что меня спрашивала эта девушка, и переводила обратно ей мои фразы. В тот момент я почувствовала какой-то стыд, даже, наверное, не стыд, но в большей степени того, насколько это некомфортно не знать английского, поскольку все же в Чехии, несмотря на то, что это европейская страна, английский я могу назвать вторым по используемости здесь языком, поэтому с той самой вечеринки я начала более активно развивать свой английский, я начала больше слушать музыки, я начала смотреть сериалы на английском субтитрами, я начала больше общаться с именно ребятами, у которых основной язык коммуникации в Чехии был английский, и мне это невероятно помогло в адаптации с английским языком, и даже каким-то образом начали всплывать в голове те самые вещи, которые на протяжении десяти лет я изучала в школе. Но, несмотря на то, что я достаточно активно занималась английским языком К началу первого курса, то есть на момент того, как в Чехии находилась год И при поступлении в университет, я не знаю почему, но для самого первого семестра Для самых первых предметов я выбрала себе предметы на английском Даже несмотря на то, что активно на протяжении года я пыталась восполнить свои знания английского Придя первый раз на пару, которая была в английском языке Я помню, что я просила свою соседку по парте и свою подругу перевести мне то, что говорила преподавательница, потому что я абсолютно не понимала контекста того, что происходит, и абсолютно была потеряна. Я понимаю, что сейчас мне достаточно сложно принять тот факт, что всего лишь пять лет назад я находилась в такой ситуации, и процесс английского для меня занял настолько много времени... Больше всего меня удивляет то, что единственной моей мотивацией это было то, что мне было стыдно из-за того, что я не говорила на английском, а все люди вокруг спокойно коммуницировали. И вот это желание быть частью тех людей, которые спокойно говорят на английском, меня очень сильно подстегивало и было таким двигателем моего прогресса в английском языке. На данный момент э, мои отношения с английским, прекрасные я думаю, что на английском мне сейчас почти настолько же легко изъясняться как и на русском языке. Очень часто бывает, что когда я встречаюсь с своими друзьями, которые говорят и на русском, и на чешском, я очень часто перемешиваю русские и английские слова, и получается такой микс речи. Помимо того, то, что я считаю, что у меня достаточно хороший разговор на английский, помимо этого, 95% моих предметов в Карловом университете на магистратуре тоже на английском, что я считаю прекрасно, потому что английский все же один из самых универсальных академических языков в мире. Я уже не говорю о коммуникации, а именно о влиянии. И также английский я сейчас очень активно использую в работе. Это мне опять же помогает его практиковать, не забывать и совершенствоваться в терминологии. Хочется еще подчеркнуть, что именно в моем понимании... Знание языка — это понимать, что тебе говорят, также уметь хорошо изъясниться, понимать написанное, хорошо читать и также хорошо излагать свою мысль в написанном виде. Но при этом в моем понимании вещи, на которые в изучении языка тратится слишком много времени, это именно грамматика. Конечно же, базовая грамматика, она нужна, но я считаю, для того, чтобы хорошо разговаривать на иностранном языке, можно использовать базовые знания грамматики, но при этом звучать очень понятно. Следующий язык после чешского и английского, который мне предстояло выучить, это был испанский. Испанский мне всегда очень нравился, поскольку еще до приезда в Чехию я посещала Испанию, и мне всегда невероятно прельщало то, как звучал этот язык, и то, насколько он экспрессивный и красивый. Поэтому меня очень сильно заинтересовали классы испанского, которые предоставлял мне университет уже на первом курсе моего обучения. Поскольку у меня была идея поехать на обмен, и как одной из стран я рассматривала именно Испанию, мне для этого нужны были классы испанского. На самом деле, когда я только начала изучать испанский, испанский мне показался невероятно легким языком, поскольку он очень мелодичный. После изучения английского и чешского он мне казался очень логичным и достаточно понятным. Как я уже сказала, поскольку я хотела поехать на обмен в Испанию, для обмена в Испании нужен был испанский, поскольку в моем испанском университете было достаточно ограниченное количество предметов на английском языке по моей специальности, поэтому я должна была уделять должное внимание данному языку. Время первого года обучения в университете я думала, что все прекрасно, и я достаточно хорошо разбираюсь в испанском. Меня даже не удивляли те те, которые мы разбирали. Я помню, что на протяжении двух уроков мы изучали рецепт каспача, Мы изучали все ингредиенты на испанском рассказывали, как его готовить. И меня абсолютно ничего не удивляло. Помимо того, что я посещала предмет испанского в университете, конечно же, помимо этого, я смотрела видео на ютубе на испанском, изучала музыку и также изучала сама какие-то более сложные грамматические правила, потому что я знала, что что в Испании мне предстоит столкнуться с испанским лоб в лоб, и что там мне предстоит обучаться на испанском, но при этом я думала, что, возможно, у меня будет за семестр только один предмет на испанском, и, возможно, это будет что-то легкое. По приезде в Испанию меня ждал шок, потому что нам сказали, что все предметы в зимнем семестре будут на испанском языке, а в тот момент, когда я приехала в Испанию для обучения, мой Испанский был на уровне где-то А2. А, понятное дело, для того, чтобы понимать лекции, для того, чтобы понимать вообще, что происходит, ну, нужен уровень хотя бы Б2, я бы сказала. Я помню тот момент, когда я сидела на своей первой испанской паре. Вокруг нас были испанцы и студенты по обмену, но студенты по обмену в основном были или французы, или итальянцы, португальцы, поэтому в основном они уже хорошо владели испанским, просто в силу того, что они гораздо больше воспринимали информации даже из своего языка. Конечно, первый месяц я привела в ощущение того, что я абсолютно ничего не понимаю. Я обучалась в Гранаде, это юг Испании, Андалусия, и в Андалусии есть такая специфика, то, что андалузский диалект очень сильно отличается от классического испанского, который мы изучали в университете и который я изучала сама, поскольку он является достаточно свободным, очень быстрым, очень разговорным, и было достаточно сложно воспринимать на слух речь наших преподавателей, потому что очень часто они даже не заканчивали слова, обрывали их наполовине, предполагая, что мы все понимаем. Не могу сказать, что как-то непонимание того, что происходит на предмете, меня очень сильно замотивировало изучать испанский. Я пошла на курс испанского только в ноябре, и то это было больше для себя, чтобы потянуть э, свой разговорный язык, и на удивление, я даже не знаю, как это получилось, наверное, причина была в том, что академический испанский все же похож на академический английский. Очень много слов, которые перекликаются с английскими аналогами, и была относительно понятна та самая логика в понимании учебников, понимании лекций. И, на удивление, я хорошо сдала зимнюю сессию. У меня не были самые лучшие оценки, но при этом я сдала все предметы, которые мне были нужны, несмотря на то, что они были на испанском. В тот момент я абсолютно успокоилась и расслабилась и поняла, что даже со знанием А2 в испанском языке можно спокойно учиться в испанском университете и при этом чувствую себя более расслабленно. И более расслабленной я говорю не из-за того, что ты все понимаешь, а просто потому, что испанская речь становится тебе настолько нормальной, что она больше не воспринимается тобой как что-то незнакомое. И даже если ты не понимаешь то, что говорят или то, что происходит вокруг, все равно у тебя это не вызывает никакого стресса. Ты воспринимаешь это абсолютно нормальным. Мне кажется, что именно этот механизм — это то, что помогало мне больше расслабиться и быть более к испанскому языку. В Испании я провела год, и по окончании того года. Мой испанский был на достаточно хорошем уровне. Я могла спокойно коммуницировать на какие-то несложные темы. Помимо этого, я очень сильно себя тренировала именно в академическом испанском, поэтому сдавать экзамены письменно или устно и участвовать в каких-то дискуссиях на испанском в классе мне было уже несложно. И я помню, что был предмет по экономике Европейского Союза, который был полностью на испанском языке. был достаточно Достаточно сложный, и я боялась его не сдать, и каким-то образом я смогла сдать даже экономику на испанском языке на хороший балл, даже при этом закрыв сессию досрочно. По прошествии трех лет того, как я уже вернулась из Испании, и того, как я уже не изучаю испанский язык, конечно же, уровень моего испанского очень сильно упал, и на данный момент единственное, что хорошо мне получается, это понимать испаноговорящих, но при этом мне достаточно сложно можно формулировать э, само предложение. Но при этом я знаю, что мне потребуется одна или две недели практики в среде, чтобы восполнить тот уровень, потому что это не то, что забывается, но с практикой теряется именно разговорный навык, поэтому не стоит бояться того, что вы что-то забыли, потому что как только вы окажетесь в среде и как только у вас появится краткосрочная цель на то, чтобы восполнить все то, что вы знали, я уверена, что каждому вернуться и придут эти знания. То же самое с чешским и английским. То, что в те моменты, когда я уезжаю надолго из Чехии или выпадаю надолго из англоговорящей среды, у меня часто бывает такое, что мои разговорные навыки очень сильно теряются. Но опять же, по возвращении практики разговорные навыки возвращаются, поэтому я думаю, что если вы однажды научились хорошо говорить на каком-то языке, все же вы не сможете упустить это умение, если у вас будет снова цель, хорошо разговаривать на этом языке. Еще один язык, с которым у меня был experience, но я абсолютно на нем не умею разговаривать, это корейский. К счастью, корейский не был обязательным языком для обучения в моем корейском университете. Все мои предметы были на английском языке, но при этом я посещала классы корейского. Я даже в какой-то момент думала, что из этого что-то может получиться, поскольку мы жили в среде. Мы жили при этом и общались с корейцами. Я думала, что в этот момент могла быть какая-то возможность меня, изучающий корейский. Но по прошествии одного месяца и того, что в течение этого одного месяца наша программа по-корейскому очень сильно усложнилась. Я перестала посещать эти классы, и та логика, которая главенствовала в тот момент, была такова, что я сейчас могу потратить время на изучение корейского. Да, я могу потратить то же самое время на изучение Кореи и каких-то более колоритных мест. Поскольку у меня нет никакой цели долгосрочной или краткосрочной на изучение корейского, я понимала, что он благополучно забудется, и данное время просто будет бесполезно, но и потрачено. Но при этом с нами были ребята, которые были активно погружены в корейский язык, которые изучали корейский язык еще до того, как приехали в Корею, которые были гораздо больше погружены в корейскую культуру, в основном в корейскую поп-культуру, и они нас очень сильно выручали, когда нам что-то требовалось, потому что в основном в Корее люди не очень хорошо разговаривают на английском языке, поэтому эти ребята нас очень часто выручали, когда нам требовалась какая-то помощь. Исходя из того опыта, что я успела пожить в Корее, в Чехии, в Испании и, конечно же, в России, основываясь на своем опыте путешествования, я могу сказать то, что в любой стране можно выжить без местного языка, если вы говорите на английском языке. Но при этом степень того, насколько комфортно вам будет в этой стране без местного языка, конечно же, очень сильно отличается. Влияет еще на это, конечно же, и город, в котором вы будете потенциально проживать, потому что есть города, не обязательно большие или маленькие, которые более готовы к иностранцам. Например, потому что в этом городе есть хороший университет, в который... Приезжают достаточно большое количество иностранных студентов, но есть города, которые абсолютно не готовы к экспантам и которые достаточно не english френдли можно так сказать. Из всех тех стран и городов, где я пожила, наверное, я могу сказать, что в Москве человеку было бы достаточно некомфортно не говорить на русском языке, потому что все же в России, даже в Москве, очень часто можешь сталкиваться с тем, что люди не знают никакого другого иностранного языка, помимо русского. В этом нет ничего плохого, просто это складывается из того, что люди не видят необходимости в изучении английского, но я думаю, что если бы я советовала иностранцу Москву как город для жизни, я определенно посоветовала бы ему хоть на минимальном базовом уровне знать русский язык, потому что я думаю, что иначе было бы очень сложно. Что касательно Чехии и Праги, то именно в Праге незнание чешского абсолютно никак не усложняет вам жизнь если это не связано с бюрократическими процессами, потому что обычно в бюрократических учреждениях, мне кажется, не только в Чехии, но и по всему миру, Люди обычно только говорят на местном языке. И я вижу, что в Праге помимо бюрократических учреждений все остальные вполне себе English-friendly и вполне себе в Чехию можно переезжать, не зная чешского языка, но при этом владея, конечно же, английским. Но того же самого я не могу сказать о Испании и абсолютно не могу сказать о Сеуле. Несмотря на то, что Сеул — это огромный город, в котором поживает очень много людей и очень много экспантов, Сеул не очень English-friendly город, поэтому я думаю, что для более комфортной жизни выучить корейский на базовом уровне тоже было бы очень неплохо. Хотя при этом я прожила всю Сеуле 4 месяца, не зная корейского, но знаю какие-то фразы по типу «я буду платить карты», «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «я хочу это», «я хочу то». С этим набором на 4 месяца я вполне справлялась. Что касается Испании, я думаю, что в Испании тоже хорошо было бы знать базовый испанский, потому что все же в Испании люди не так хорошо знают английский язык, как хотелось бы для каждого иностранного туриста или для каждого экспанта. Поэтому, если вы едете в Испанию, особенно в какой-то более маленький город, который меньше, чем Барселона или Мадрид, я думаю, что тоже базовые знания испанского вам не помешают. Если бы я говорила о каких-то странах, куда я путешествовала, я думаю, что, конечно же, знание местного языка необходимо для англоязычных стран, просто потому что, скорее всего, люди в англоязычной стране не говорят на каком-то другом языке, конечно же, если мы не берем какие-то этнические меньшинства и другие национальности, проживающие в этой стране. Поэтому определенно хорошее знание английского требуется для переезда в США, для переезда в Великобританию. Также я думаю, что Полезно и просто классно для самого себя говорить на местном языке, если вы переезжаете в страну, местный язык, который социально значим в мире. Такие страны, как, например, Германия с немецким, Франция с французским, Испания с испанским, Италия, вам не помешают знать эти языки, потому что все же это такие общепринятые мировые языки, которые определенно вам смогут дать какой-то плюс в будущем. Что касается восточноевропейских стран, я думаю, что изучение языков этих стран, оно немного бесполезно с моей точки зрения, поскольку данные языки вы не сможете применить ни в каких других областях, кроме того, как проживание в этой стране. И на самом деле, когда мои знакомые, которые приезжают из разных стран и говорят только на английском, когда они спрашивают меня, если им стоит выучить чешский, я им всегда говорю, что чешский, помимо того, что я понимаю, что происходит вокруг, не дает мне абсолютно никаких привилегий по жизни. Я абсолютно никак не могу использовать чешский в каких-то других сферах, помимо учебы или помимо проживания в Чехии. Я всегда им говорю, что в зависимости от твоей цели, но если ты пробудешь в Чехии полгода или год, я думаю, что изучение чешского языка определенно будет тем, на что лучше не тратить время, а тем более свои деньги. Поэтому, конечно же, понадобится вам местный язык или нет, очень сильно зависит от ваших целей, краткосрочных или долгосрочных, и очень сильно зависит от того, если ваш род деятельности в этой стране, учебы или работа будут непосредственно связаны с языком или нет. Потому что в Чехии, например, многие люди работают на английском языке, если мы говорим о больших корпорациях. Также в университетах очень много программ на английском языке. Они платные, но при этом вам не надо учить какой-то новый язык. Вы можете освоить какие-то базовые знания чешского языка просто для того, чтобы лучше разбираться в том, что происходит вокруг. Но при этом я думаю, что если чешский не является для вас жизненной необходимостью, изучение его достаточно бесполезно, с моей точки зрения. Еще момент, который я хочу включить в этот эпизод, это момент того, что мне кажется, мы наиболее эффективно изучаем язык тогда, когда у нас есть цель. Потому что у меня часто было, что я изучала какой-то язык просто потому, что он мне нравится, или это просто было какое-то мимолетное увлечение тем, что мне нравится музыка на этом языке или фильмы на этом языке, и я погружалась в изучение этого языка и потом также благополучно его забывала. Но важно держать в голове именно ту цель, для чего вы учите тот язык. Также важно понимать то, какое практическое применение вы сможете найти этому языку в своей жизни. Потому что, например, я очень хотела бы изучать также немецкий и итальянский языки, потому что мне очень нравится, как они звучат. Но при этом я пока что не вижу никакой практической составляющей этого изучения. И я понимаю, что все к чему я прикоснусь в этих языках сейчас, будет мной благополучно забыто и абсолютно не необходимо. Поэтому я думаю, это достаточно важный аспект, потому что люди изучают языки, например, как я изучала английский на протяжении 10 лет, и абсолютно не могла никак ориентироваться, абсолютно никак не могла вникнуться в понимание того, что происходит. Но при этом, когда у меня появилась цель, когда у меня появилась реальная мотивация, я поняла, что все возможно, и даже несмотря на то, что я считала себя неспособной к языкам, я абсолютно опровергла это представление о себе, поэтому я определенно могу сказать, что цель имеет значение, и имеет значение то, как вы будете применять тот язык, который вы изучаете в последующем на практике. Если вы пока что не видите никакого практического применения своим потенциальным знаниям, я думаю, что на данном этапе вам стоит переключиться на что-то еще, и заняться чем-то более интересным, чем изучение языка, который, возможно, вам никогда не пригодится. На этом я заканчиваю третий эпизод. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь со мной своими впечатлениями от прослушанного. И если вам понравился этот подкаст и его идея, оставите свой отзыв и оценку на Apple Podcast. Также идею этого подкаста можно поддержать на российском аналоге платформы Patreon, на Бусте. ссылку на которую вы найдете в описании этого эпизода подкаста. А я с вами прощаюсь, всем пока-пока!